0: Ganz banale Frage vorneweg. Wer von euch hat eine Mikrowelle zu Hause stehen? Gibt es Menschen, die eine Mikrowelle zu Hause stehen haben? Ganz viele, gell? gehört zum Standard. Wer von euch, der eine Mikrowelle zu Hause stehen hat, hat die Gebrauchsanleitung seiner Mikrowelle schon gelesen? Ich nicht. Es gibt, ist immer wieder verblüffend. Es gibt in jeder Gemeinde so ein paar gewissenhafte Menschen, die einfach aus Pflichtbewusstsein die Gebrauchsanleitung lesen. Da könnte ja was drinstehen, was man noch nicht weiß. Ich gehe eher zu der Sorte, die sagt, ich probiere mal aus. Wenn sich da irgendwas drin dreht und ein Lichtchen leuchtet, dann scheint es richtig zu sein. Und wenn es hinterher das Essen wärmer ist als vorher, dann hat es eigentlich funktioniert. Und ob das dann immer der eleganteste Weg ist, ist dann eine andere Frage. So, learning by doing. So. Und als wir ganz frisch verheiratet waren vor 13 Jahren, ich und meine Frau, und das Essen kochen so ein bisschen primitiver ausgefallen ist und die Mikrowelle das Haupt, Werkzeug in der Küche war, das man verwendet hat, habe ich doch baff gestaunt, wo ich mal bei meiner Schwiegermutter zu Hause vorbeigekommen bin und entdeckt habe, was deren Mikrowelle alles kann, was meine nicht kann. Und was ich nicht wusste, dass sie kann. So, ich dachte halt, eine Mikrowelle ist zum Essen, Aufwärmen gut, aber gekocht wird es eigentlich auf dem Herd. Und meine Schwiegermutter hat mir beigebracht, dass man mit der Mikrowelle auch kochen kann. Zum Beispiel Soßen. Also Soßen, einfache Soßen. Soßen, die Singlehaushalte Soßen nennen, so aus dem Päckchen, egal welche Marke, aufgerissen, bisschen Wasser rein, erwärmt so. Und ich stelle fest, auf dem Kochtopf, da ist ich immer ein bisschen mühsam, kann anbrennen, muss man rühren und sowas, Temperatureinstellung. Mikrowelle ist viel, viel einfacher. Meine Schwiegermutter hat mir gezeigt, dass die Mikrowelle sogar Soßen kochen kann. Das war ich cool, bin nach Hause gegangen, habe das auch ausprobiert, habe festgestellt, meine kann das auch. Bin wieder zu meiner Schwiegermutter gegangen und habe gesagt, du Schwiegermutter, weißt du was, meine Mikrowelle kann auch Soßen machen. So, was kann deine denn noch? Hat sie gesagt, meine kann sogar Reis kochen. Ich dachte, Reis? Reis ist phänomenal, weil Reis zu kochen auf dem Herd ist richtig schwierig. Okay? Ähm, da muss die Wassermenge stimmen, da muss die Temperatur stimmen, das darf nicht zu lange drauf sein. So, äh, Für Männer wie mich hat man da diese Kochbeutel erfunden. Kennt ihr die? Da ist der Reis abgepackt, da kannst du so viel Wasser reinhauen, wie du willst. Das Problem an der Geschichte ist die, dass du ja nie genau weißt, ob der Reis schon durch ist. Das heißt, du musst die Packung aufmachen, um zu gucken, ob der Reis durch ist. Wenn die Packung aber mal auf ist, kriegst du nicht mehr zu. So, Also hast eigentlich nur eine Chance. So, Meine Schwiegermutter hat mir beigebracht, dass ihre Mikrowelle Reis zubereiten kann. Ich bin nach Hause gegangen und habe festgestellt, meine kann das auch. Was ich sagen will, ist, meine Mikrowelle konnte viel mehr, als ich dachte. Und meine Botschaft heute Morgen ist, meine Behauptung heute Morgen, heute Nachmittag ist die, dass Jesus auch viel mehr kann, als du dachtest. Wir denken immer, ich bin schon so lange mit meiner Mikrowelle unterwegs, ich weiß, was das Teil kann. Das dachte ich auch, wenn ich festgestellt habe, dass jemand anderes mit derselben Mikrowelle was ganz anderes, noch viel Großartigeres erlebt als ich. Und bei Jesus habe ich festgestellt, wenn wir so eine gewisse Zeit lang gläubig sind, dann denken wir irgendwann, wir wissen, was Jesus kann. Wir wissen, wozu Jesus gut ist. Und was immer dann so dein Background ist, hast du eine gewisse Glaubenserfahrung, du sagst, das ist das, was Jesus kann. Und meine Behauptung heute Nachmittag ist, Jesus kann noch viel mehr. Egal wie lange du mit ihm unterwegs bist, egal zu welcher Denomination du dich zählst, egal ob du vielleicht auch noch gar nicht gläubig bist, Jesus kann immer noch mehr, als du denkst. Ich habe in die Bibel mal reingeschaut und dachte, gibt es irgendetwas, wo die Bibel so ein bisschen beschreibt, was Jesus alles kann? Ich dachte, das, das ist so eine Gebrauchsanleitung, ich dachte, das wäre richtig cool. Wo einfach mal steht, was ist denn das Portfolio, das Jesus so mit sich bringt? Und die beste Bibelstelle, wo ich drauf gestoßen bin, ist da, wo Jesus über sich selber spricht. Ähm, niedergeschrieben von Lukas im vierten Kapitel, Vers 18, da heißt es der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus zitiert aus dem Buch Jesaja und bezieht diese Prophetie auf sich selber. Sagt der Geist des Herrn ist auf mir, wozu? Erstens, Armen gute Botschaft zu verkündigen, das fand ich gut. Zweitens, Gefangenen in Freiheit hineinzuführen, fand ich auch gut. Drittens, die Blinden, dass sie wieder sehen. Viertens, Zerschlagene wiederherzustellen und fünftens, auszurufen im Gnadenjahr des Herrn. Ich dachte mir, das ist mein gutes Programm. So damit kann man arbeiten. Ich dachte, wenn das das ist, was Jesus von sich selber behauptet sagt er, schlägt das Teil zu und sagt, heute ist dieses Wort, heute ist diese Verheißung vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Jesus sagt, ich bin die Erfüllung dessen, wovon Jesaja gesprochen hat im Alten Testament. Jesus sagt, ich bin gekommen, erstens, damit arme Menschen gute Botschaft hören. Dass Menschen, die verzweifelt sind, die erschöpft sind, nicht finanziell arm sind, sondern die, die arm an Hoffnung sind. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen, die perspektivlos sind, dass Menschen, die frustriert sind, deprimiert sind, die, die keine Hoffnung für ihr Leben haben. Jesus sagt, für die Menschen bin ich gekommen, wozu? Ich möchte, dass sie wieder neue Hoffnung bekommen. Jesus sagt, ich bin auch für die Menschen gekommen, die gefangen sind. Gefangen in Züchte, gefangen in Depressionen, gefangen in Verhaltensweisen, die zwanghaft geworden sind. Vielleicht sogar gefangen, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich auch gefangen von irgendwelchen bösen, dämonischen Mächten, wie immer du das nennen möchtest. Aber wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir auch da eine ganze Reihe von, von Dingen, die Menschen gefangen halten. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass die Menschen so bleiben, wie sie sind. Ich möchte, dass Menschen frei werden, in, in allem. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen frei werden. Ich bin gekommen, drittens, dass blinde Menschen wiedersehen. Ich glaube, das, das einschließt auch all diejenigen, die nicht blind sind, aber die vielleicht Rückenschmerzen haben oder Migräne haben oder eine Allergie haben, eine Lebensmittelunverträglichkeit. Das ist so vieles, wo, wo wir körperlich leiden. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen, die blind sind, wieder sehen, dass Menschen, die körperlich gebrechen haben, wieder gesund werden. Und ich dachte mir, das wäre mal cool, wenn ich das erleben dürfte. Ich dachte mir, was für ein Jammer, sich Sonntag für Sonntag für Sonntag mit Dingen zufrieden zu geben, wo ich denke, das ist der Deckel dessen, was Jesus alles kann. Und dann die Bibel aufzumachen und festzustellen, Jesus kann noch viel mehr. Meine Frage ist, wie rufe ich es ab? So, was kann ich tun, dass es passiert? Das ist eine ganz andere spannende Frage. Aber ich glaube, es fängt an mit dieser Erkenntnis und mit diesem positiven Zugeständnis. Ich glaube, Gott kann mehr, als ich ihm bisher zugetraut habe. Und wenn das so ist, dass Jesus noch mehr kann, als ich dachte, dann wünsche ich mir, dass ich all das erlebe, was Jesus kann. Ich möchte mich nicht mit der Hälfte dessen zufrieden geben, wozu Jesus gekommen ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, Zerschlagene wiederherzustellen. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Menschen, die wirklich vom Leben zerschlagen und geschlagen wurden. Die Opfer wurden von Umständen, von Menschen, von Situationen, ohne einen Einfluss darauf gehabt zu haben. Und die, die, die da wirklich drunter, drunter ge, gejocht sind und wodurch das Leben gezeichnet ist, durch das, was sie erlebt haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, diese Zerschlagenen wieder aufzurichten, wieder herzustellen, seelisch, wo innerlich was kaputt gegangen ist. Und Jesus sagt, fünftens, ich bin gekommen, äh, um auszurufen, im Gnadenjahr des Herrn das ist ein Terminus technicus, ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament, das Jubeljahr. Alle 50 Jahre im Alten Testament wurde das Volk Gottes aufgerufen, alle Schulden zu erlassen, wo irgendjemand in Schuld reingekommen ist. Sprich, alle 50 Jahre durfte jeder nochmal von vorne anfangen. Was für ein genialer Gedanke passt nicht mit unserer Marktwirtschaft zusammen. Aber der Gedanke damals war, wenn ich ein Feld von jemandem abgekauft habe, weil er in Not geraten ist, er mir das überschreiben musste als Bürgschaft, heißt immer nur für eine bestimmte Zeit bekommen. Bis zum nächsten Jubeljahr, dann habe ich es wieder zurückgeben müssen dürfen und jeder durfte noch mal von vorne anfangen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Menschen noch mal von vorne anfangen können ich bin gekommen, um deine Schuld und deine Sünde zu vergeben. Ich möchte, dass du eine Chance hast, nochmal von vorne zu beginnen, wenn Dinge in deinem Leben komplett schief gelaufen sind. Und das ist mein Wunsch als Pastor. Wenn ich einen Wunsch frei hätte als Pastor, dann würde ich sagen, Gott, ich wünsche mir, dass wir im Gospelhaus, in unseren Gemeinden, an allen Standorten, dass wir das erleben. Dass wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir nicht eine fromme Form eine Tradition, eine Liturgie, irgendwas abspulen, sondern was wir wollen ist, dass das Programm, mit dem du angetreten bist, mit dem, was du zur Verfügung stellst, wir wollen das abrufen. Und das sind wir am Lernen, das sind wir noch lange nicht am Ende, da haben wir mehr Fragezeichen, wir antworten, aber das schlägt eine Sehnsucht in unserem Herzen, wenn wir als Gospelhaus für irgendetwas bekannt sein wollen, dann nicht für Licht. Nicht für ein Cappuccino, nicht für tolle Räume und eine Akustikdecke. ist alles cool, aber es ist nicht das, wofür wir in unserer Stadt bekannt sein wollen. Was wir wollen, was Menschen über das Gospelhaus sagen, das ist der Ort, wo ich Gott begegnet bin. Das ist der Ort, der mein Leben verändert hat, weil Gott dort irgendwie erfahrbar ist. Wenn Menschen über uns als Gospelhaus sprechen, dann hoffentlich äh, in diesem Sinne, dass ich da war und Gott mich wiederhergestellt hat, Gott mich geheilt hat, Gott mir eine neue Chance gegeben hat. Alles andere ist nice to have, so ein bisschen Nebel, ein bisschen Licht und das ist Geschmackssache. Die einen mögen es lauter, die andere mögen es dunkler und eine schöne Homepage. Es gibt so viele Sachen, wofür man als Gemeinde bekannt sein kann und es ist alles gut. Alles gut, alles in Ordnung. Aber, aber wenn wir einen Wunsch frei hätten, dann wollen wir, dass Menschen über das Gospelhaus nicht sprechen, das sind die mit dem schönen Licht, sondern sagen, das sind die, wo du Gott begegnen kannst. Ich war vor vielen, vielen Jahren in Bayreuth als Theologiestudent auf der Straße. Wir haben mit Menschen über Gott gesprochen. Und es war schon abends 17 Uhr, Sonntagabend, meine ich, kommt ein ganz ein junger Mann um die 20, 21 Jahre da so, daher die Fußgängerzone war schon fast leer ähm, wir noch da gerade am, am einpacken und er kommt so auf mich zu wir hatten ein paar chips und zahlstängel da und ich sage hey sieht's aus darf ich dich einladen was zu knabbern und so wie geht's dir wer bist du ähm, Und er kommt dazu stellt sich dahin fängt an ein bisschen aus seinem leben zu erzählen war leicht angetrunken aber so klar im kopf noch und er fängt an zu erzählen von der ganzen not und dem ganzen elend in seiner in seiner familie und seinem elend seine Eltern haben ihn mehr oder weniger rausgeschmissen, also überhaupt nicht funktioniert zu Hause. War einfach mega schwierig. Und dann war wenige Tage oder Wochen zuvor eine, eine Freundin von ihm bei einer Party ums Leben gekommen, weil sie beim Feiern irgendwie auf die Straße gekommen ist, ein Auto vorbeigerast ist, sie nicht gesehen hat, erwischt hat und sie im Krankenhaus an den Verletzungen dieses Unfalls verstorben ist. Das hat er nicht unter die Füße bekommen. Das hat für ihn so viele Fragen ausgelöst, dass er sagt, wo, wo in all diesem soll Gott sein? Und ich, Theologiestudent, keine, keine Lebenserfahrung. sagt sage, du, Gott ist gut. Aber er sagt, das habe ich nicht erlebt. Er sagt, doch, Gott ist gut. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er sagt, für mich hat Gott keinen Plan. Er sagt, ihr wisst ja, was mein Plan war, als ich die Straße hier entlang lief. Ich wollte nach Hause gehen, mir das Leben nehmen. Und ich denke mir, bitte tu es nicht. Und ich denke mir, als Jünger, Theologiestudent, was sage ich einem Menschen, der den Plan hat, sich das Leben zu nehmen? Was, was ist ein schlauer Spruch? Und er versteht, da gibt es keine schlauen Sprüche. Es gibt Situationen im Leben, da gibt es schlichtweg keine, keine Antwort drauf. Und das Beste, was mir eingefallen ist, ist ein Bibelfers aus dem Alten Testament, wo es heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Hat Gott uns versprochen. Wenn wir ihn wirklich aufrichtig suchen, wird Gott sich finden lassen. Ich sage, du Thomas, ich, ich kann dir tausend Argumente sein, die werden alle für dich nicht greifen. Aber was ich glaube, ist, dass wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, dass er versprochen hat, dass er sich finden lässt. Und so sind wir irgendwie verblieben und wir haben noch zusammen gebetet. Und dann hatte ich Hunger und er hatte Hunger. Und ich sagte, Mensch, sieht's aus, sollen wir noch zu McDonalds gehen und wo ein Happen essen? Und so ich lade ich ein. Sagte, ja, ich sagte, ich habe Hunger, schon lange nichts gegessen. Und wir laufen zum nächsten McDonalds. Ich musste noch auf Toilette gehen. Äh, bin auf die Toilette gegangen, er hat sich schon mal angestellt an der Kasse. Ich komme runter, stelle mich hinter ihn, er dreht sich um und sagt, Stefan, weißt du was? Gott hat mich nicht vergessen, Gott hat mich lieb und Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich denke, what? Worüber haben wir zwei Stunden diskutiert? Was habe ich versucht, dir, dir zu erklären, was, was keinen Sinn für dich gemacht hat? Ich sage, Stefan, weißt du was? Gott hat mich lieb, Gott hat mich nicht vergessen und Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Wir bestellen uns zu Essen, sagt Thomas, nochmal von vorne, kannst du mir erklären, was, was da passiert ist in deinen Synapsen, dass du sagst, ich war vor vielen Jahren auf einer Party und ich habe zu viel getrunken. Ich habe so viel getrunken, dass ich nicht mehr klar denken konnte und ich dachte mir in meinem Übermut, ich gehe noch ein bisschen baden im See und ich bin in meinem Suff ins Wasser gesprungen, in den See rausgeschwommen und mitten im See hat die Orientierung und die Kraft verloren und ich war am Untergehen und um mein Leben kämpfen. Und da ist ein wildfremder Mann, der mich nicht gekannt hat, hat mich entdeckt, ist reingesprungen, hat mich rausgezogen, hat mir vor vielen Jahren mein Leben gerettet. Und heute, wo ich durch Bayreuth laufe, in meinem Herzen entschieden habe, ich nehme mir das Leben, weil mein Leben keinen Sinn mehr macht, laufen wir zu McDonalds rein, ich stelle mich hinten an die Kasse an und rate mal, wer vor mir steht. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, ich habe den nie mehr gesehen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber was Gott mir dadurch gezeigt hat, ist, dass Gott mir schon einmal das Leben gerettet hat. Dass Gott damals schon mit mir war. Und dass Gott jemand geschickt hat, um mir zu sagen, dass er mich lieb hat und es einen Plan für mein Leben gibt und, und mein Leben lebenswert ist. Und heute, viele Jahre später, wo ich mein Leben wieder wegwerfen will, diesmal ganz aktiv, bewusst, schickt Gott mir wieder jemanden, der sagt, dass Gott mich lieb hat, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und dass mein Leben lebenswert ist. Und das sind diese Momente, die, die kannst du nicht machen. Da kannst du den Doktortitel als, als Pastor irgendwas tragen. Das bringt es nicht weiter. Was Menschen brauchen, ist nicht, dass ich einen Doktortitel habe, sondern dass sie Gott begegnen. Und das ist unser Herz, unser Wunsch als Gospelhaus. Überall, dass das passiert, dass Menschen Gott begegnen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Als Jesus unterwegs war, heißt es in Matthäus, Evangelium, Kapitel 9, als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht Menschen, die innerlich erschöpft waren, weil sie von einem Eck zum anderen rannten. Ich bin zu Hause im Dorf aufgewachsen, hinter unserem Grundstück war war eine, ein Landwirt mit einer Wiese und der hatte auch Schafe und die hatten keine Hirten, die hatten nur einen Elektrozaun. Und wenn Schafe keinen Hirten haben, nur einen Elektrozaun, dann passiert Folgendes, dass sie dass die sich im ganzen Gehege bewegen, meistens als Herde, Schafe sind Herdentiere und irgendwann... Ähm, hebt ein Schaf seinen Kopf, sieht irgendwo ein Grashalm am anderen Eck und denkt, der Grashalm ist grüner als der, wo ich gerade bin und rennt los. Und was passiert? Alle rennen hinterher, nur um festzustellen, dass es gerade dort genauso niedergetrampelt ist, wie da, wo sie gerade herkamen. Und das Spiel wiederholt sich den ganzen Tag. Die gehen von einem Eck zum anderen, immer weil sie denken, dort ist schöner, wie hier, wo sie sind. Und Jesus verwendet dieses Bild und sagt, als er die Volksmenge sah, wo der innerlich bewegt. Warum? Weil sie innerlich erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich denke mir, wie viele Menschen in unserem Land rennen von einer Hoffnung zur anderen und bleiben am Ende des Tages erschöpft und müde zurück. Weil wir immer denken, wenn wir das neueste iPhone haben, dann wird man richtig glücklich sein. Wenn ich mir endlich den BMW leisten kann, den ich schon immer wollte, dann werde ich auch mal richtig glücklich sein. Wenn ich endlich verheiratet bin, wenn ich die Frau des Lebens gefunden habe, dann ist alles geklärt. dann ist alles gut. Wenn ich endlich mein Haus fertig gebaut habe, dann bin ich glücklich. Dann kann ich wenn ich endlich in Rente bin, dann wird mein Leben ruhiger. Und wir rennen von einer Hoffnung, von einem Eck zum anderen. Alles, was passiert, ist, dass wir innerlich verkümmern und erschöpft zurückbleiben, weil wir merken, das ganze Gerenne macht am Ende auch nicht glücklich. Und die Frage ist, was macht wirklich glücklich? Und also das Interessante passiert, Jesus sieht diese Menschen, er wird innerlich bewegt über sie und sagt seinen Jüngern, Schaut die Menschen an, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Und dieser Vers der, der, der hat zu mir gepredigt, schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit. Was, was ich verstanden habe, ist, dass die Ernte groß ist, weil Menschen erschöpft und verschmachtet sind, nicht weil wir einen geilen Beamer und eine tolle Band haben. Das musste ich lernen als junger Pastor. Ich dachte immer, wenn wir endlich mal diesen Loop so richtig, wenn es mal richtig funktioniert mit der Lichttechnik und wenn der Kaffee richtig gut wird und wir ein Welcome-Team haben und einen schönen Parkplatz und eine coole Homepage, dann wird die Ernte richtig groß. Und dann gibt es ja die tollen Gemeinden in Übersee und sowas. Da funktioniert es. da scheint es zu funktionieren. Und Das scheint der Schlüssel zu sein, weil die haben eine Theatergruppe und du nicht. Wie ich das verstanden habe als junger Pastor, dass die Gemeinden dort nicht wachsen, weil die eine Theatergruppe haben oder eine tolle Homepage, sondern weil dort Menschen sind, die erschöpft und verschmachtet sind. Und ich habe festgestellt, erschöpft und verschmachtet sind nicht nur erschöpft und verschmachtete Menschen, sind auch erfolgreiche Menschen. Ich hatte einen Nachbarn, da wo ich, wo ich aufgewachsen bin als Kind, der war Polizist, der hat ein Haus, der hatte zwei erwachsene Töchter, ähm, der hatte eine Einliegerwohnung, der hat ein schönes Auto, der ist in den Urlaub gefahren und eines Morgens steht er auf, frühstückt mit seiner Frau, geht in die Dienststelle als Polizist, nimmt die Pistole nimmt sich das Leben. Und du lebst nebendran und denkst, der hatte alles. Wenn der nicht glücklich war, wer dann? Ich habe festgestellt, dass es nicht die äußere Fassade ist, dass es nicht der Geldbetrag auf dem Konto ist, der darüber entscheidet, ob Menschen glücklich sind oder nicht. Aber Jesus sagt, es gibt Menschen in allen gesellschaftlichen Schichten, in jeder Stadt, in jedem Alter, zu jedem Geschlecht, in jeder Kultur, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind, weil sie merken, das, was mein Leben bis jetzt gefüllt hat, reicht nicht aus, um wirklich glücklich zu sein. Und Jesus sagt, diese Menschen, diese Menschen, das klingt blöd, über Menschen als, als Sache zu sprechen, diese Menschen sind reif. Die Ernte ist reif, die Ernte ist groß. Und das ist unser, unser Wunsch als Gospelhaus, dass wir, dass wir für solche Menschen da sind, die, warum auch immer, vielleicht mega erfolgreich, aber innen drin ein Kinderwunsch, der unerfüllt ist. Keine Ahnung, was, was Menschen dazu zwingt oder bringt, irgendwie an die Grenzen zu kommen. Unser Wunsch ist, für Menschen da zu sein, die innerlich auf der Suche sind. Und das ist das, was wir beten. Sag Gott, schenk uns irgendwie einen Kontakt zu diesen Menschen in unserer Stadt, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind. Völlig egal, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ob reich, ob arm. Spielt keine Rolle. Aber wenn Menschen innerlich auf der Suche sind und sich fragen, wo gibt es Hoffnung, dann sollen sie wissen, da gibt es doch irgendwie so einen Ort, da hat mir irgendjemand erzählt, da ist ja Gott begegnet. Da ist irgendetwas passiert in seinem Leben und hoffentlich fällt in diesem Zusammenhang auch mal der Gedanke, in die Kirche zu gehen und auch ins Gospelhaus zu gehen, weil dort Menschen sind, die mit Gott in Kontakt sind und die Gott begegnet sind. Wir haben eine junge Familie bei uns in Nördling, unsere unserer Gemeinde. Er ist in Heidenheim aufgewachsen und als er zwölf Jahre alt war, ist seine Mutter verstorben. Und es hat und dermaßen ein großes Loch in seinem Herzen hinterlassen, dass er gesagt hat, seit diesem Moment war ich innerlich auf der Suche, dieses Loch zu stillen. Ich habe Liebe gesucht. Ich habe irgendjemanden gesucht, der, der dieses Vakuum in meinem Herzen füllt, das meine Mutter hinterlassen hat. Ich habe zwei große Schwestern, die haben es versucht, mein Papa hat versucht, jeder hat, niemand hat was falsch gemacht. Aber da gab es ein Loch in meinem Herzen, da gab es eine Sehnsucht in meinem Herzen, die niemand stillen konnte. Ich habe angefangen, auf Partys zu gehen. Ich habe angefangen, Alkohol zu konsumieren. Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Ich war in der Disco. Ich habe alles gemacht, wo ich hoffte, dass dieses Loch in meinem Herzen zugeht. Ich war Anfang 20 und habe mir gesagt, wenn das das Leben ist, dann kann ich es auch wegwerfen. Und in dieser Phase hat er seine heutige Frau kennengelernt, die auch eine schwierige Kindheit hatte. Ihre Mutter war 16 Jahre alt, als sie geboren wurde. Der Papa war ein Jahr älter. Und Könnt ihr selber euch ausdenken, was das so für ein junges Mädchen bedeutet, wenn die Eltern selber noch Kinder sind. Mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, die Sprache nicht gekannt, sich irgendwie ähm, ja, einfinden müssen in ein fremdes Land. Was, was diese Frau hatte, was Raffaele hatte, war eine Oma in Italien, die für sie gebetet hat. Und ihr gesagt hat, Rafaela sucht dir irgendwo eine Gemeinde, sucht dir irgendwo Menschen, die an Gott glauben, mit denen du beten kannst. Ich habe die ganze Zeit gesucht, in Nördling, wo sie gewohnt hat, nach einer Gemeinde, von der meine Oma erzählt hat, wo Menschen an Gott glauben und Menschen beten. Ich habe es nicht gefunden. Nicht, weil die Menschen nicht da waren, aber es war nicht sichtbar. Und sagte, eines Tages bin ich aus der Post gekommen, werden unser neues Gebäude vor 13 Jahren gekauft, haben gerade unser Logo drauf gemacht, wie ihr Gospelhaus. War für uns jetzt nicht der ganz große Eck, zwar schön. Und so, sie kommt ein paar Tage, nachdem wir das Logo draußen hingepinselt haben, aus der Post raus und denkt mir, sich, das sieht aus wie eine Kirche, Treffpunkt Leben, Kreuz im Logo drin, so hießen wir damals noch. Und der, der, das könnte eine Kirche sein, wie meine Oma immer erzählt hat, geht über die Straße, war zufällig, Frau Nachmittag preis den Herrn für Frauen Nachmittage an der Stelle, so. Ähm, und sie kommt dort rein und trifft ein paar Frauen und vielleicht ist das hier eine Gemeinde, gibt es einen Gottesdienst, kann man da kommen und sie kommt mit ihrem Mann am Sonntag drauf zum Gottesdienst und sie laufen rein und es laufen ihr Tränen über die Wangen, weil sie in sich spürt, dass sie das gefunden hat, wovon ihre Oma erzählt hat und wonach sie so lange gesucht hat. Und Artemis, griechisch Orthodox aufgewachsen, konnte mit all dem nicht viel anfangen, hatte so ein bisschen Bammel, ein bisschen Fragezeichen, aber es ist in diesem Raum reingegangen und sagt im Nachhinein, sagt er, weißt du, ich habe gemerkt, diese Menschen haben etwas, was ich nicht habe. Und ist nach Hause gekommen, hat zu seiner Frau gesagt: Schatz, ich weiß nicht, was diese Menschen haben, aber ich möchte auch das haben, was diese Menschen haben. So sind sie zum Gottesdienst gekommen und wieder zum Gottesdienst gekommen, haben Jesus in ihr Leben eingeladen, haben sich taufen lassen. Inzwischen sind sie fester Bestandteil unserer Kirchengemeinde, lieben Jesus, erzählen andere Menschen von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und es ist die, die wie soll man sagen? Das ist das, wozu wir da sind. Das ist das, wofür unser Herz schlägt als Gospelhaus. Diese Menschen, die, die innerlich auf der Suche sind. Es gibt so viele Menschen, die innerlich auf der Suche sind, die irgendwie nach Frieden, nach Frieden suchen in dem Herzen. Letzte Geschichte, und dann kommen wir auf die Zielgeraden. Ich erzähle die Geschichte, und danach erzähle ich, was mit der Predigt zu tun hat. Es geht um Frieden, um Frieden im Herzen. Ich war, ich war als, als Teenager auf einem Pfadfindercamp bei den Royal Rangers, wer das kennt, und es war so ein bisschen größeres Camp mit drei, vier, 500 Kindern und wie das so ist bei den Pfadfindern, da gibt es ja diesen Brauch, sich gegenseitig die Fahnen und die Banner zu stehlen und so, und so war das bei uns auch und als Kinder haben wir das irgendwie cool gefunden, das war Abenteuer und so weil es so Brauch war, dass man sich gegenseitig die Fahnen und die Banner ähm, stahl, äh, war es Sitte, dass man Nachtwache gemacht hat und jemand musste ja das Lager bewachen und ich kannte das so von unseren kleineren Zeltlagern als, als Ortsstamm mit 20, 30 Kindern, äh, uns hat niemand überfallen, für uns war Nachtwache Wache Chips essen, Witze erzählen, ums Feuer sitzen, die Leiter waren schon im Bett, das war cool. So, ich dachte, Nachtwache machen, das macht Spaß. Und ich habe mich freiwillig gemeldet für die Nachtwache und wie es dann so ist bei Kindern, wir haben uns dann tolle Geschichten erzählt, was wohl passiert, wenn wir Nachtwache haben werden. Und, und kennt ihr, wenn so die Kinderfantasie durchgeht, so ein bisschen, wir haben uns das ausgemalt, dass an dem Tag, an der Nacht, wenn wir die Nachtwache haben werden, wir als Zeltlager überfallen werden. Ihr kennt, wie alle Heldengeschichten sind, dann braucht es Bösen und dann braucht es die Guten. So, die Bösen hatten wir schon, das waren die Motorradgang, die waren richtig groß, die waren richtig stark. Und die Guten, das waren wir, wir waren die Helden, die das Zeltlager vor der Rockergang gerettet hatten. So, und je länger wir uns diese Geschichte von der Rockergang erzählt haben, die uns überfallen wird, desto mehr haben wir es geglaubt. Und je mehr wir es geglaubt haben, desto mehr Angst haben wir bekommen. Und je mehr Angst wir bekommen haben, desto mehr haben wir uns gefragt, was kann uns denn retten? und wir dachten wie es halt so ist als kinder wir dachten ich glaube wenn die jungs kommen da brauchst du die richtige waffe es hat jeder Pfadfinder und Messer, wir wussten, äh, abstechen ist nicht cool. So, wir brauchen irgendwie was eher so Betäubungsmäßiges. Und so, wir haben angefangen, uns, uns so Baseballschlägermäßige Knüppel zu schnitzen. Und so, die waren oben so dick, die konnten wir unten gar nicht greifen. Mit unserer Kinderhand, haben wir unten einen und, 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 Griff hingeschnitzt. So, und es war unser, unsere Tagesbeschäftigung als Kinder, uns die Geschichte von den Rockern zu erzählen und unsere Waffen, unsere Prügel zu schnitzen. Und so hatten wir unsere Prügel und die Nachtwache kam und wir wussten, die Rocker sind irgendwo im Wald. So, und wie das dann ist, bei Nachtwache muss man ja so Patrouille laufen. Und ähm, weißt du wer das schon mal gemacht hat, wenn du nachts an einem Wald vorbei läufst? Weil ich festgestellt habe, Wälder sind nie still und Wälder sind immer dunkel. Okay? So, ich kann euch sagen, wir haben die Rocker gehört. Die waren da. Da hat's geknackst, da, da, die waren auf den Bäumen gesessen. Wir konnten sie nur nicht sehen. Wir konnten sie nur nicht sehen. Aber weil, der Mond so ein bisschen schien, sind wir uns vorgekommen wie, 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 wie mit Flutlicht so. Du bist auf der, auf der Wiese und du spürst, jeder sieht mich, aber du ziehst nicht in den Wald rein. Und wie das dann so ist, kroch die Angst in uns hoch. Und wenn die Angst in dir hochkriecht, dann versuchst du dich an irgendwas festzuhalten, was dir Mut gibt, stimmt's? Und werden uns hier extra was gebastelt, das uns gegen diese Angst schützt und das uns Mut gibt. Und das waren diese Knüppel. Und werden diese Knüppel dabei und wir haben die fest festgekrallt, bis wahrscheinlich der Knöchel weiß wurde. Aber was nicht passiert ist, dass wir Mut bekamen. Im Gegenteil, wir hatten noch mehr Angst. Wir wussten, den letzten beißen die Hunde. Nur wer schnell genug rennen kann, wird sicher gerettet und so weiter. Und es hat nicht funktioniert. Was wir uns selber zusammen gebastelt hatten, hat nicht funktioniert. Was funktioniert hat, war, nicht der Knüppel. Was funktioniert hat, war, wenn jemand Größeres an deiner Seite war. Wir hatten einen Leiter, der war 140 Kilo gefühlt. Das war Bud Spencer in Deutsch. So, Das war unser Stammleiter und der war auch mit bei der Nachbache dabei. Und wenn der mit dir Patrouille lief, hatte keine Angst. Kennt ihr das? Wenn du als Kind klein bist, wenn Papa und Mama in der Nähe sind, brauchst du als Kind keine Angst zu haben. Das ist rational nicht erklärbar, aber dafür ist Papa und Mama da. Was ich festgestellt habe in dieser Nacht ist, wenn es hart auf hart kommt, dann brauchst du keinen Knüppel, sondern einen Stärkeren an deiner Seite. Und das ist, was ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft erleben. Wenn es hart auf hart in deinem Leben kommt, dann brauchst du keinen Knüppel, sondern einen Stärkeren an deiner Seite. Da brauchst du keine Lebensversicherung, da brauchst du keine Rentenversicherung, da brauchst du kein schönes Haus und keine Yacht. Wenn es hart auf hart kommt, dann brauchst du den Stärkeren an deine Seite, der dir Frieden in dein Herz reingibt. Wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, ist dieses Stärkere an unserer Seite Jesus Christus. Was Menschen brauchen, wenn das Leben auseinanderzufallen droht, ist nicht ein dickes Bankkonto, ist nicht ein schönes Haus. Was Menschen brauchen, ist Jesus Christus in ihrem Herzen. Und das, das ist das, warum wir als Kirche existieren, um für Menschen da zu sein, wo die Stürme des Lebens drohen, das Boot zum Kändern zu bringen. Und die Menschen, die brauchen Gott. Die brauchen nicht Licht, die brauchen nicht Lebel, die brauchen nicht einen Cappuccino, die brauchen eine Begegnung mit Gott. Vor einem knappen Jahr kam eine junge Familie zu uns nach Nördlingen in Gottesdienst, wo wir noch im Kino waren, und unsere Gottesdienst gefeiert hatten. Sie waren so ein bisschen gläubig, ein bisschen auch nicht. Fanden das spannend, wie wir Gottesdienst feiern. Sind gerne gekommen, haben sich wohlgefühlt. Die Frau ist in eine Krabbelgruppe gegangen. Meine Frau ging auch zur Krabbelgruppe, weil wir einen kleinen Sohn haben. Und haben sich ein bisschen angefreundet. Und es war nicht geistlich Tiefseetauchen, das war einfach nett. Man hat ein bisschen gespielt, man hat sich mal besucht. Die Kinder haben was zusammen unternommen, in dem kleinen Alter zusammen gekrabbelt. Und irgendwie ist so ein bisschen eine Beziehung entstanden. Und irgendwie im Laufe der Zeit... Ist diese Frau schwanger geworden? Und die Schwangerschaft war von Anfang an schwierig. Ihr war übel. Sie hat nichts drin behalten, keine Flüssigkeit, sie musste ins Krankenhaus. Meine Frau hat SMS geschrieben, hat sie besucht und all diese Dinge, was man halt so macht, wenn man Freundin sein möchte. Und jeder hat gehofft, dass es nach einer bestimmten Zeit dann auch wieder besser wird, die Übelkeit verschwindet. Die Übelkeit ist ein bisschen besser geworden, ist fast verschwunden. Was man festgestellt hat aber, war, dass sie mit Zwillingen schwanger war und eines der Kinder sich nicht gesund entwickelt hatte. Man wusste nur noch nicht, warum. Und so wie das dann so ist, wenn ein Kind sich nicht gesund entwickelt, da rennst du von Pontius zu Pilatus und da gibt es alle möglichen Untersuchungen, die alle helfen in der Analyse, die dir aber keinen Frieden im Herzen schenken. So diese Frau ist von Pontius zu Pilatus gerannt, man hat untersucht, was man untersuchen kann, man hat festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eines der Zwillinge behindert ist, hochgradig. Man wusste nicht, wie schlimm. Sie haben für sich entschieden, dass egal was mit diesem Kind ist, es ihr Kind ist und dass sie dieses Kind lieben und austragen wollen, wofür ich meinen höchsten Respekt habe. Und sie haben angefangen, sich mit diesem Gedanken anzufreunden, ein behindertes Kind zu haben. Und haben das bejaht und haben das für sich durchbuchstabiert. Und wie sie mit diesem Thema durch waren, haben die Ärzte ihnen eröffnet, dass sie nicht wissen, ob das Kind, wenn es geboren wird, überhaupt überlebensfähig ist, weil man nicht genau weiß, wie hoch gerade die Behinderung ist. Und so haben sie haben angefangen zu beten, dass wenn das Kind zur Welt kommt, selbst wenn es behindert ist, dass es leben darf. Und irgendwann hat die Ärzte festgestellt, dass die Schwangerschaft so schwierig ist und die Entwicklung so hinterher, dass man gar nicht weiß, ob das Kind überhaupt überlebt bis zur Geburt. Dann haben sie angefangen zu beten, dass das Kind bis zur Geburt überlebt, dass sie es wenigstens sehen können, dass sie es wenigstens in die Arme halten können und dieses Glück erleben, was es bedeutet, Mama und Papa zu werden. Eine Tochter hatten sie schon, das andere Zwillingskind war gesund. Und so stand eine Untersuchung an, meine Frau hat immer gebetet und wir hat Kontakt und wir haben zusammen gehofft, als Ehepaar oder als, als Gemeinde. Ähm, und sie gingen zu dieser Untersuchung, um festzustellen, wie sehr behindert das Kind ist und in dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass das Kind vor ein paar Tagen im Mutterleib verstorben ist. Was für sie ein Riesenschock war. Sie war immer noch schwanger, sie hatte zwei Kinder in ihrem Mutterleib, eines war gesund und eines war gestorben. Mit all dem, was das, was das auslöst und so. Und jetzt magst du und ich mit viel Distanz vielleicht sagen, besser als wenn es behindert wäre. Also es war nicht ihre Herzenshaltung. Sie hatten sich entschieden, dass das ihr Kind ist, dass sie das Kind lieben wollen. Und dann kam vor ein paar Wochen dann dieser Moment, wo die Ärzte gesagt haben, wir wissen nicht, wie gut es um das gesunde Kind steht. Es wäre besser, wir leiten die Geburt ein. Und die Geburt kam. Meine Frau hat mitgebetet, andere haben mitgebetet. Und sie haben gemeinsam gerungen und gebetet, dass Gott Frieden schenkt, in, in dieser völlig paradoxen Situation zu wissen, die Geburt kommt, der Termin steht fest und da werden zwei Kinder rauskommen, eines tot und eines lebendig. Und die Situation kam und viele Menschen haben mitgebetet und das Spannende war, dass sie in all dem Extrem Gott erlebt hat. Was man denken sollte, ist, dass diese Frau mit Gott fertig ist. Was passiert ist, ist, dass diese Frau in dieser Phase noch viel, viel näher an Gottes Herz rankam. Am Dienstag ist die Beerdigung von dem, von dem totgeborenen Baby. Meine Frau war dabei sein, ein paar enge Freundinnen, ein anderer ein befreundeter Pastor. Wenn es eine Person gibt in unserer Gemeinde, die die letzten Monate Gott erlebt hat, dann ist diese Frau. Ich darf so ein bisschen mitlesen, wenn meine Frau so wissen, ja gehören ja zusammen. Wenn, wenn die WhatsApp schreiben. Ich lese nicht alles, müsst ihr keine Angst haben, aber ich durfte da mal reinspickeln. Diese Frau hat Gott erlebt wie niemand sonst in unserer Gemeinde. Jede Wette, wir haben eine große Gemeinde, wir haben viele tolle Geschichten erlebt, die letzten 10, 12 Monate. Aber wenn es eine Person gibt, die Gott erlebt hat in dieser Phase, ist diese Frau, diese Frau sprüht, diese Frau betet, diese Frau hat einen Frieden in dem Herzen, in allem Schmerz. Und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar für Gott, weil das, das kann kein Mensch machen. Was unser Wunsch ist, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen, nicht mehr, nicht weniger. Gott liebt Menschen, wir angst in Date State. Und das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben als Gospelhaus. Das glaube ich, dass das, das ist, was Gott sich wünscht für, für, für Heidenheim. Was Gott sich wünscht für alle anderen Gemeinden in Heidenheim. Und wir glauben, dass Heidenheim so groß ist, dass jede Gemeinde aus allen Nähten platzen sollte. Und wir beten, dass Gott uns Menschen schickt, die ihn suchen, die ihn brauchen egal ob reich, egal ob arm oder sowas, Wir wünschen uns, dass, dass das Gospel aus einem Ort ist, wo Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Ich glaube, dass mit Bill Heibels, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Was wir wollen, dass unsere Gemeinde in Heilheim richtig funktioniert und dass Gott uns gebrauchen kann, Hoffnung für unsere Stadt zu sein. Ähm, wir sind dankbar für die Geschichte, wir sind dankbar für 60 Jahre und das ist alles cool, aber davon können diese Menschen nicht leben, die heute leben. So was wir wollen, ist, dass wir nicht eine Gemeinde sind für die letzten 60 Jahre, sondern für heute. Für morgen und für übermorgen. Für die Momente, wo Menschen wirklich Gott suchen. Wirklich Gott brauchen. Und ob das die Thomases sind oder die Artemis und die Raphaela oder die Mareike oder wie sie alle heißen. Ähm, wir wollen nicht für Nebel bekannt sein. Habe ich schon mal gesagt. Wir wollen dafür bekannt sein, dass Menschen Gott begegnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen wir dafür gemeinsam beten? Ist das richtig? Wie passiert das? Wir beten zusammen. Lass uns zusammen aufstehen. Manuel darf ansagen, wer noch mitbetet. Und es wäre total schön, wenn ihr, vielleicht wie du als Gast da bist, wenn ihr uns als Gemeinde segnen könnt. Das hat nichts mit, mit Wissen zu tun, nichts mit Können zu tun. Das ist irgendwie so ein, so ein Geschenk Gottes, wenn Menschen Gott erleben. Das hat nichts mit Besser und Schlechter zu tun. Aber wir wünschen uns diese, diese heiligen Momente, wo wir spüren, dass, dass Gott am Werk gewesen ist.